0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，这里是打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪
0: ，安琪老师，各位听众朋友们应该都非常熟悉，安琪老师是目前国光剧团的艺术总监，曾经在台大戏剧系还有清华大学中文系任教多年。
1: 呃，罗世龙是目前清华大学中文系的老师，他是留学在巴黎的戏剧博士，在巴黎住了十多年，你有没有觉得非常非常的浪漫？那<笑>到2017年的时候才从法国回到台湾来，回到清华大学中文系。哦，我觉得好高兴哦，因为我先前在清大中文系教了二十四年，那我到二零零九年离开的时候，哎，我就一直在想，以后是谁会在我的那间研究室？<是>哎，结果来了一个这样的一个青年才俊，所以非常开心，
0: 是，<好>非常高兴呢，有这个机会跟安琪老师一起担任《打开信箱说故事》的主持工作，哎，请安琪老师多多指教。嗯
1: 、哦，哪里，我很开心能够跟世龙哈这个年轻人哈一起来谈这个。的戏曲是我们每个星
0: 期五晚上的八点钟首播，星期天下午一点重播，会在 FM 九七点五的频道跟各位听众朋友们啊、呃、聊戏曲。那么我们的节目也会同步在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线，欢迎各位听众朋友们收听。我以前其实每次去戏院看戏，那时候还有新舞台，我在出国之前，嗯嗯常常就会看到。安琪老师，当然那时候安琪老师一定不，定不认得我，一定不认得我的，<笑>我就偷偷的、偷偷的，好像其实大家都不知道，就是我们去看戏，当然是主要是为了看那个舞台上的戏，但是呢，我的那个戏剧感，在我还没有进到那个观众席之前就已经开始了，因为我就会一直注意说。那个不就是戏曲界的天王巨星安琪老师吗？ Oh. 然后我都不敢去跟安琪老师打招呼。No.
1: No. 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 安琪老师
0: 就是一直是 no. No. 呃国内戏剧界的戏曲界的带头人，戏曲界的巨擘。
1: 那你其实讲的都不对了，就是人家问我是什么人，我说我的身份就是两个字，我就是一个戏迷。哦，活到这么老，我这辈子其他什么事都不懂，那唯一喜欢的就是戏，尤其是戏曲。啊，所以我的身份就是戏迷。
0: 是。其实我大概也算是一个小小的戏迷，虽然我不太真的那么有研究啊。所以那个时候一看到这个节目的名字叫《打开戏箱说故事》，那为什么要打开戏箱呢？我在印象非常深刻的是，我虽然没有特别的好像去钻研过戏曲的这个部分，但是我印象中的小时候在乡下，每年到了这个冬天的时候，然后就会有人来演演台戏。然后有一次我真的就跑到后台去看。他们在干嘛？哦、oh, ，对，我的兴趣就是打开很多东西。<笑>我们家所有能够打开的都被我打开了，打不开的我都把它剪开了，这样。所以我们家，然后包括有一些我可能不太好意思在节目上讲的，反正我们家没有一个东西是有完整封起来的。所以呢，今天我们就是要一起来。打开戏箱，然后听安琪老师说非常多精彩的故事
1: 。有没有听您说？我们，有，没有，一起聊。对，是是
0: 是，就是我我觉得讲到戏曲，我们这个打开戏箱，想请问安琪老师，那个戏箱到底是做什么用的？我们为什么要打
1: 开戏箱啊、哦？那里面很多东西啊，因为整个要演戏的时候，戏曲的服装。啊，全部都在里面。哦、然后每一个演员有他自己的化妆箱，是啊，然后他的头饰什么，通通都在里面。嗯、等于每个人心里的，呃，所有的秘密，通通都藏在那个里面。
0: 老师，您是说这里面也有我们观众的秘密吗
1: ？我觉得都有。台上演员演的东西跟台下的观众是交互投射的，所以台上演员用这个啊、呃、头饰，用这样的服装演出了什么戏？他感染到的观众，那、嗯、彼此一定相吸引
0: 。是，我我觉得我其实以前小时候，呃，到成长的过程中，其实我还蛮羡慕那种可以在台上演戏的人啊，嗯、因为可以穿着那个，就是包括说，以前自己大学的时候念书的时候，我们拍戏，就很多同学跟我们说，其实他也那也不一定真的好很好像很懂这个，可是就非常喜欢，就是把自己打扮成戏中人。嗯、我觉得我们好像每个人都有或多或少。会觉得有时候你会觉得说，为什么我就是只能像我现在这个样子？是啊，那所以有时候去看戏呢，就会给我们一个打开一个不一样的一个时间，不一样的空间。就我觉得非常有意思的是说，我们其实常常在讲这个，嗯，好像到戏院去看戏跟看电影不太一样。啊，到戏院去看戏是啊、呃，一个很现场、很及时的一个活动。Mm hmm. 可是我自己就觉得非常有意思的是说，虽然好像是一个很现实存在的一件事情、一个活动，哎、欸，尤其是在看到戏曲的时候，我觉得台上的东西还蛮飘渺。有时候很虚幻，有时候很美丽，有时候很不可思议，完全都是另外一个世界。嗯
1: ，对，我觉得戏曲跟戏剧跟现代戏剧不太一样，这戏曲本身是它是用唱的。然后一边唱一边又有舞蹈身段，所以是一个歌舞的形式来演故事。然后他又没有什么布景，当然我们新编的戏布景都很多，可是传统的戏舞台上很简单，所以他的所有的表演都是虚拟的、写意的。所以我们没有门，可是演员都会做怎么样开门的动作；没有楼梯，可是演员都会表演出那个你一看就知道他在上楼，一看。看就知道他在下楼，嗯、而那要非常精准，你不能是不能说上楼走了十二步，下楼走了十八步，那个楼梯就会凭空长出来，哦哦、对对对,对,对？要很精准的东西，却把观众带到一个一个很虚幻却又很真实的空间。哦、<对>是
0: 我，我其实有时候在看戏的时候，常会有听到一些比较年轻的一些学生啊，或是朋友们，有时候就觉得说，好像觉得。很担心看不懂，对不对哈？嗯嗯、这个呃，平常讲话都不是这样子讲啊，对吧？嗯嗯、我跟你聊天也不是这样子聊啊、嗯、啊。然后你今天叫我去这个戏院，哎、嗯，去听这个穿又穿的古装，或是有时候可能还是很奇特的一些衣服，嗯、然后呢讲这些，或者像刚刚老师说的，唱这些，我可能不是真的这么懂，嗯、然后还要看字幕，对、嗯、对,对，所以不太懂为什么我们要去看这个戏呢？嗯
1: 、啊，这个。呃，阅读或是聆听的障碍啊是没有问题的，因为现在看戏都有字幕，好就跟我们看电视，好任何一个呃讲我们一般讲的国语的那个话，它都有字幕在那里。<是>那么到到现在看戏的话，字幕两边都有，而且中英文对照，<是>所以蛮有趣的哈。那么这个障碍是绝对不会存在的。可是为什么我们要去听一个跟我们平常讲的不一样的话？那这是因为我们进入的是一个歌唱的世界，所以他们讲的话等于就像某一个层级的歌曲。那么真正在唱的时候，旋律会比较复杂；可是讲话的时候也像唱歌。那你会不会觉得很有趣？我们去听一个人讲话也像唱歌。那么他那种又像唱歌又像说话的声音，可以跟我们对话。也可以像是他内心的独白，他内心就不知不觉的就可以把他心底潜意识的秘密宣泄出来，嗯、告诉台下的观众。嗯、每一个观众是透过他那个像唱歌的说话的声音，而进入了他心底的那条、嗯、通过这个隧道进入他的内心的底层。哦
0: 、<样>是老师这样讲、嗯、会让我想到潜意识啊，内心中比较细腻的东西。我就想到说，其实我其实从小到大非常常做梦，然后呢，在梦里呢就会梦到很多很奇怪的事情。我突然想到，其实我们在梦里头讲的那些话，其实也不见得就是好像我们日常生活中这么有结构、这么严谨。有时候他那个有好像某个声音出现，一个音乐经过，<对>但是其实我完全了解，我在那里面。在干嘛？对,对,对,对,对，所以听起来戏曲好梦幻啊
1: 。对啊，真的看戏本来就是一个梦幻的行为。<笑>然后，像我是一个做编剧的人哈，那现代剧场我不会编，可是戏曲我还比较熟悉一点。我就觉得哇，从事做戏曲的编剧最好玩的事情就是可以操控时间。哦，我们哪一个人可以操控时间？是。对我活到今天这么大年纪，我就当然希望倒回头。可是谁有这样？不可能的，<是>对不对？可是编剧就可以，是，他可以把时间压缩，也可以无限的拉长，然后可以把时间折叠，哇、哦，还可以把它变成一个环形的、椭圆形的，然后空间你可以把它打平，就好像。擀饺子皮一样，<是>和和面，然后把那个皮碾平了，然后你要表达的是什么东西？所以操控时间是一个做编剧的人。最最开心的一个挑战。老
0: 师听到您说这个操控时间，我待会一定要好好问问您了，因为您说到了一个年纪之后会想要回到过去，但是我从小就一直希望赶快长大，啊、赶快跳跃到未来。对、啊，因
1: 为你年轻啊，那戏
0: 所以我待会一定要好好的来问一问老师，到底这个戏剧里怎么去操控这个时间跟空间哦？那。我们先稍微休息一下，待会儿再回到我们节目，再跟安琪老师一起聊，到底在戏曲里是怎么样去操控这个时间跟空间。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎回到 IC 之音逐科广播 FM 9 7 5打开信箱说故事。刚才跟安琪老师聊到时间跟空间的操控，其实我最近有一个很奇特的感觉，就是因为去年这个时候刚好国内的疫情就爆发了，然后呢，呃，最近大家担忧是稍微更紧，有点稍微有有一点点紧张，我仿佛有一点好像。时空时间有点倒流的感觉，希希望不是不是这个样子，但是不免有一点这个，我就开始想到，哎，到底我们时间对我们是一个什么样的概念？空间是一个什么样的概念？去年发生疫情之后，好多人就因为这突如其来的变故，该回来的可以回来的突然不能回来了，他的旅行计划像我们本来要出国的，突然就不能出国了，好像很多东西又被打乱了。那刚才安吉老师讲到。戏曲里竟然可以操控时间跟空间，那这到底怎么一回事？为什么可以去操控时间跟空间呢？有没有这样的戏呢？
1: 呃，我可能要讲一个听起来好古老的故事哦，薛平贵与王宝钏。哦，听起来老透了，老掉牙的故事。可是这个故事其实像我们这种搞编剧的人哦，就知道啊，他其实，在戏曲里面，他有非常现代、非常前卫的一个技法。那么什么技法呢？我先把这个故事大约的讲一下哈，反正就是薛平贵呀、啊，他就离开家十八年哦，一直没有回来，然后十八年后。他从远方的西凉国回到了他们家，在武家坡。好，他跟王宝川的家，然后回到武家坡陕西的那个窑洞，然后他已经离家十八年了，所以回来以后找不到自己的家，哦，到处都是那个窑洞寒窑，然后就看到有一个女的在那边挖菜，可是。他也认不出来这是不是他的妻子王宝钏，因为分开十八年，而且当初在一起也只有三天，啊，所以这辈子只见过三天，然后分开十八年，所以他就认不准，认不准以后他又不能冒认名妻呀、啊，他就假装上前去说：“我要跟你打听一个人，请问这边有没有一个人叫王宝钏？”其实这个人就是王宝钏，可是我不知道这个以前的女人呢、啊、会这么样的害羞，她不好意思说出我是王宝钏。要我们今天的话，就是啊、呃，你找我啊，对不对？<笑>她没有，她就不好意思说。她说我跟你打个哑谜，你往远处看，然后这个薛平贵一看啊，然后远在天边，没有人呐、啊。好，那你在朝近看。他哦，原来近在眼前，你就是王宝钏吗？然后王宝钏就开始害羞了，说不好意思，就是我好，所以这以前女人真的是很很害羞，很害羞，连说我是王宝钏都会要用打哑谜的方式。好，那我们在想，薛平贵回来就是为了找他的太太王宝钏，那么现在确认眼前这个人是王宝钏，就该怎样？夫妻相认，对不对？对夫妻相认，然后抱头痛哭。哦，十八年了，我都不认得你了。好，如果夫妻相认，抱头痛哭，如果他用唱的，唱上一大段，唱的再长也不过唱半个钟头吧。可是这个戏演了一个多钟头，<哇>他们如果一直在唱，那也很闷。嗯、那他在演什么？他确认眼前这个人是他要找的王宝钏的时候。他竟然把时间停住，他没有上前相认，他心里面脑内小剧场，心里面在想：哦，原来他就是王宝钏。想我们我离家十八年，不知他的贞节如何，趁此四下无人，我不免。调戏他一番，现在朋友知不知道调戏是什么意思<笑>知？
0: 知道，知道，骚扰了，就是哈，
1: <道>我不免骚扰他一番，然后看他是何反应。如果他贞洁，我就跟他夫妻相认，抱头痛哭；如果他不贞洁，那我就。腰中有宝剑，把他杀掉，我就回我的西凉国，还有一个代战公主在那边等我呢，好可恶，好可恶，对不对？很多朋友看到这里就不看了，尤其女性的朋友，我每次介绍给我的学生，然后女学生看到这段就会出去不看，那我就一定要劝他们耐下性子来看他后面怎么演。好，那么薛平贵恼念小剧场，想说我要骚扰他一番，以后回过头来就跟王宝钏说。我啊，他没有说我是薛平贵哦，他说我是你丈夫薛平贵军中的同事，你丈夫在军中欠了我钱，没钱还债，所以你看他有一封信给我，什么婚书？好，他拿叫我拿着这个婚书来到武家坡，说有个王宝钏，他把你。给了我了还债哇、哦！你想呢？王宝钏一听，气得不得了啊！手指西凉，高声骂无意的强盗，骂几声啊！我等了你十八年，结果等来了一个卖身契啊，把我卖给人家了，气死了！所以呢，他就转过来就跟他谈判，就说：“我父亲啊，在朝做高官哦、啊。”我丈夫欠你多少钱？我进相府对付言，好，然后我们欠多少，我们就把这个钱一码给你送到西凉川。然后薛平贵就说：“你丈夫是欠我钱，我本来是来要钱的，可是我一看到你的人，我就为君的要人不要钱，很奇怪。”王宝钏在那个苦日子里过了十八年。还有什么好看啊、哦？奇怪啊、哦，已经老了哈。那可是薛平贵就说：“为君的要人不要钱了。”那王宝钏听了以后就气了：“好，我进相府对付言。好，我我的父在朝为高官哈。那我进相府对付言，叫几个家人将你捆，将你送到官衙内，打板子，上夹棍，丢难牢，做监禁，管教你。思前容易退，后难，你进退两难。”那薛平贵听了，好高兴哦，原来他真的很贞洁。他不被我这个不被我的骚扰调戏所动，好，所以他真的还蛮贞洁的。然后心里很高兴，他就想说：“嗯，我要继续，要诱之以利。”然后他说：“我腰中拿出一锭银子，这锭银子三两三，你拿回家去，你去买衣衫。我们两个人呐、啊，风流夫妻过几年。你看我有钱，我们可以做风流夫妻过几年。”结果把王宝钏惹恼了。说这锭银子我不要。你看他占他便宜哈，给你妈做一个安家的钱，给你妈做什么呢？买白布做衣衫，买白纸糊白幡，就是你做寿衣吧哈。好跟你这样还落一个孝子的名儿在天下传啊！那薛平贵听得真高兴，哎，我的妻子王宝钏真是一个贞洁的人呐、啊，我快可以相认了。可是还要最后一步，好，既然睡之以理，动之以情，诱之以利，他通通都不为所动。好，那我们就直接，我就拉你。上马吧，然后你你你，我就使用蛮力哈！我一马双跨，我拉你到西凉去吧。结果王宝钏很聪明，他们家在黄土高原，所以他就抓起地上一把黄土往薛平贵脸上一撒，蒙住他眼睛。然后王宝钏就拿着他自己挖的野菜，就回到他的窑洞里面去。那薛平贵赶快把那个眼睛揉了半天，然后清醒以后。好高兴哦，就哈哈大笑，说这才是我要找的妻子，我就跟他团圆在窑洞前吧。哇，这种戏哈、哦，这个真的不要说我的学生了，就是我自己啊，我自己看这个戏啊，有有三个阶段。我小的时候就蛮喜欢看戏的。那么小时候看戏啊，不会去想什么东西，就就知道这个戏是经典，然后他的唱很好听。那我就从小就很自然的接受，它是一个经典的唱。可是到我大一点以后，我就开始觉得不能接受这样的剧情。好，哪有这样的？大男人杀文主义，他怎么拿出宝剑把他杀死？所以有一个阶段我很讨厌这个戏，可是到这个见山不是山，见水不是水以后，到第三阶段以后呢，我渐渐懂了，其实没有那么夸张，其实就是我们用现在的生活来举个例子，就像世龙刚刚讲的，我好像记得在疫情刚开始发生的时候，我看到一个新闻说，有很多人在马尔蒂夫度假。然后忽然疫情发生了，然后马尔蒂夫那边的航班班机取消了，就有很多人被困在那个小岛上。后来没电了，然后网路也没有了，他们被困在那边以后，就等于跟外界隔绝了。那当然，他们困了大概一两个礼拜就回来了。可是我们假设，假设他们困了一年或者三年，假设他在那边三年没有网路。没有跟家人联络。如果三年后航班通了，哇，他终于能够回来，回到台北，到东区见到他的女朋友。他女朋友跟他在夜店见面。如果他看到他的女朋友，三年不见的女朋友，熟门熟路的带他去夜店，熟门熟路的点了一个什么粉红泡泡酒吧，我不知道什么酒。<笑>那他心里面会不会有一丝疑惑？你怎么那么熟门熟路啊？这三年来你都跟谁在混夜店呢、啊？会不会有这么一丝疑惑在这里？嗯、这个情绪是真的吧？如果是你会吧？<笑>嗯
0: ，而且而且会无限的放大，<笑>就是那个粉红的泡泡一样，从一个变成两个，<笑>两个变成四个，越来越多。对，对会
1: 无限放大。那么这个无限放大就好玩了。现实、嗯、时,时间中一秒一闪即逝的念头，一秒钟、嗯、到舞台上。放大成一个小时，嗯，所以这个时间它是可以无限的延伸的。所以戏曲舞台上用歌舞把这个时间无限的延伸，也就把这个情绪本来就是一个怀疑，有点不信任，也有点苍凉感。我们分别了这么久，音讯不通，何况是古代和十八年音讯不通。那么，如果这一丝苍凉加怀疑的感觉，那么。这个情绪竟然把它先停住，哈，不让它往下发展，然后再酝酿、渲染、扩大、夸张，还有点变形。嗯，哦，所以这个剧情的不合理，其实是情绪被时间拉长后的夸张跟变形。嗯，那如果这样理解的话。啊，这个其实这是很现代的手法，是对不对？这个是编剧一个非常现代的手法，却放在一个那么古老的故事。可是因为它是用歌舞来表现的，<是>这里面有很多舞蹈身段。因为薛平贵去骚扰他，跟他讲话的时候會,会动手动脚去摸他，然后那个王宝钏就会用他的水袖把他打回去，<是>所以有很多漂亮的身段，所以这个戏好看。那么因为他的歌好听，他的身段漂亮。更重要的是，这里面用这样巧妙的拉长时间的编剧手法，而把他的情绪做了最极致的一个渲染。Wow.
0: 这让我想到有一个词叫做“内心有很多小剧场”<是>。我们现在常常这样说，其实别人可能看我就是一分钟，可是我那个内心可能已经经历了千山万水。是是是。是是我觉得这里面还有很多很巧妙的地方，我一定要再好好的来请教一下安琪老师。<笑>那我们先休息一下，待会儿马上回来再继续跟安琪老师请教，这到底是怎么一回事？为什么可以这么神奇呢？欢迎大家回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，打开信箱说故事。我是罗诗龙，我
1: 是王安琪
0: 。刚才我们跟安琪老师聊到了有关于时间的操控，我就越听越觉得呃非常有所感觉，因为像我们这一代的人都是啊、呃、从小考试考到大，那我们小时候从小到考试啊、哦，这个如果遇到不会的时候，真是一分钟好像十分钟一样。反过来说，当我们在跟喜欢的人出去玩的时候，真的就是时间永远不够，嗯、怎么怎么才一下子就要就要回家了呢？可不可以再多留久一点？我就想到刚才老师讲的这个部分，好像其实听起来时间是一个很主观的存在，嗯、它好像它是一个情感的时间，嗯、它好像跟我们日常所说的这种物理的时间不太一样，嗯、对对，不知道就说这个戏里头它是怎么去。操作这件事情的
1: ，我觉得他就是把那个呃，见到妻子之后，他的脑内有无限的这个小剧场在那边演，然后他把一个瞬间的怀疑哈，把这个怀疑的一闪即逝的念头啊，通过歌舞。然后通过唱词，甚至剧情，就是这个剧情都是为了怀疑的情绪而去编造出来的。本来没有那么夸张，嗯、就是可能本来那薛平贵没有这么差，没有这么人渣啊。可是为了要强调这种。十八年不见，时空远隔之后重新见面的那个乍见反疑梦，和一种怀疑又苍凉的情绪。所以通过歌舞跟剧情把它表现出来。所以戏曲因为它是用歌舞，所以它特别能够。把这个时间做这样的一种折叠呀、啊、伸缩，那现在剧场也可以，嗯、可是戏曲更方便，因为整个一切通通都是一个虚拟的啦，对、啊
0: 。所以就是用一个比较不是那么写实的方法去呈现一个，反而是我们内心中很真实的状态。是
1: 是是是，嗯、所以越虚幻其实越真实。对
0: 。就是好像就是说，我们那内心中其实像老师刚才讲这个，他们两个相隔很久。那有时候像因为这个疫情的关系，我自己身边就有朋友，嗯、他们就是因为分隔两地，然后都基本上是很难见到。嗯、所以呢，就会开始一直去想过去的一些事情。嗯、啊，那可能过去在相处的时候，比方说某件事情一起做那件事情的时候，可能就是比方说吃饭啊或什么的时候，可能只有半个小时。可是回忆起来，就就把很多很多的细节都去捕捉它，嗯、然后呢，越想就越仔细，越想就越多，半个小时变成三个小时。那、嗯、因为他整天都在想这件事情，嗯、所以好像变成整天都在吃饭。嗯、对，哦，听起来好像是有这样一个味道
1: 。对呀、啊，嗯、我觉得时间真的本来就是主观的事情，嗯、然后在剧场里可以把这个完全的放大。所以很有意思啊。不过我们这样讲，似乎是给薛平贵找一个呵呵找一个借口、洗白的借口。不过他这个人还是很讨厌了。<是>你看，他会到西凉去十八年，然后娶了人家一个代战公主，然后就把王宝钏给忘记了。<是>那么我们刚刚是讲说他十八年后回来了，他怎么会回来呢？并不是说他想念王宝钏回来了，而是他收到了一封信。好，这个是什么信呢？其实是王宝钏，好可怜哦，一个人在寒窑里面。好，等那个薛平贵等不回来，他就想，我也不知道他在哪里，我想写信给他，那我就写吧。然后寒窑里面没有笔墨纸砚，他就只好写血书，哎，咬破手指，然后写在哪里呢？也没有什么布，不过他穿的衣服都很破烂，就已经破了，再撕下一条来吧，然后撕下一条用那个血。流的血去写血书，哦、嗯，写了血书以后，哎呀，谁帮我寄信啊？寄到哪里啊？然后这时候有一只大雁从空中飞过，然后古人有一个传说说鸿雁可以传书，哎，王宝钏就想，哦，大雁啊。就拜托你吧，你可怜可怜我，帮我找到薛平贵，帮我寄给他吧。然后说着说着，那大雁就飞下来了。王宝钏就一把把他抓起来，然后就把那个信就系在那个燕竹燕的脚上，<是>然后一放。哦，这个大雁真的帮他去传输哎，<哇>所以好可爱哦。我觉得这个传统的戏曲里面有很多这种很神话的东西。<是>哦，就是有时候一只鸿雁就能够帮你找到对方，而且这个鸿雁还自。我牺牲哎、欸，因为他飞到了那个薛平贵在的西凉国，那时候薛平贵正在行为涉猎，看到有一只大雁飞过，就一箭射去，嗯、然后这个雁死了掉下来，他一看哇，尾巴上还有一封信，<是>所以自我牺牲去<是>去才看到这个才回来的。
0: 就老师这样是不是有点像我们现在常讲一句话，就是真爱没有距离。对，所以要是心中有真爱的话，<对>这个空间就直接就压缩了。
1: 是啊，对，都有这种神奇。的宝贝来帮助我们把这个空间整个压缩过来，<是>还有一些戏是一只白兔。也是这样自我牺牲，对不那个什么李三娘磨房、产子咬七郎，好、啊，然后后来母子分隔十五年以后，那么要怎么让母子相会呢？就是让本来远隔在千里之遥的那个小孩，也是行为涉猎，看到有一只白兔，射了这个白兔，结果白兔带箭而逃，他们就一路追追追追，又追了千里，追到他妈妈在的地方，<是>白兔也是自我牺牲，<笑>好好玩哦，这些神奇宝贝都很可
0: 爱。<笑>但是老师我，我觉得，我觉得内心中有点疑惑，就是刚才老师讲到像洪忠烈嘛，这个薛平贵、哦、王宝钏哈。然后我就有一个印象，好像戏曲里有蛮多负心的男生
1: ，对，现实中也很多。<笑>有有至少至少老
0: 师现在身边的这个不是，<有><笑>对
1: ，我我我我对你不太了解哦，我不
0: 知道。<笑>老师以后我们有机会可以好好的了解一下。<笑>但老师，我我觉得好像我印象中还有哎，然后是像说写这个信。啊，就是其实，在戏曲里有时候也会见到，甚至就说，呃，写这个控诉的这个状子，对不对？就是去控诉这个负心的人，嗯嗯嗯我觉得好像也看过一些这样的戏。嗯嗯
1: ，对。然后，当然最有名的就是秦香莲、陈世美。是。对，那是后来陈世美是被包公铡掉了。是。就我觉得这个负心的这个故事是千古以来都是如此了。是是是。<笑>
0: <对>我我我觉得就是有时候好像。是不是应该要我我我觉得爱情里应该是公平的吧？我觉得有时候是不是？当然我不是要为这些所谓的渣男说话，可是难道没有一种戏是，比方说可以让他们好像可以怎么说呢？就是面对面的去，比方说。会审啊，谈判啊，有没有这种事？<笑>就是反正就谈判，旁边可能也有人，然后就是对
1: 。呃，你这样讲的话，嗯、我是想到另外一出也是很老的故事，叫《玉堂春》，哦、女主角的名字叫玉堂春。嗯、然后最有名的片段是叫做“三堂会神。啊。哦、那么这个戏呢也是很有趣的，就是。一个妓女，这个妓女的花名叫玉堂春，然后她后来呢谋害亲夫，所以判了死罪。那么每一次公堂的审呢、啊，然后通通都没有翻案。最后是一个八府巡案，就是当时的状元做八府巡案来审这个案子，所以这个台上呢。女主角是这个犯了案的妓女玉堂春，她是个女犯人。然后审案的这个八府巡案是一个状元郎王状元，可是为什么叫三堂会审呢？就是除了状元八府巡案审之外，还要两个陪审的哈，两个比较次级的官员来陪审。所以这个戏就是三个官审一个女犯人，那可是很有趣耶。我们以为在审案，以为在审他的呃谋死亲夫的案子，一定要问你是什么时间，好，然后什么地点，用什么凶器，好是怎么样谋害亲夫的，是什么动机？结果通通不是哎，结果问案的过程中完全不是问这个东西，是问的是说你叫玉堂春。绿塘春是花名吧？是谁给你取的呢？那你几岁被卖进妓院？然后这个妓女很不好意思的说：“哎，还要问这个？说<笑>七岁被卖进妓院。那在妓院住了多久？住了九年。然后这些官就算七加九十六，这些官员彼此说：一十六岁。”可以开怀了，你懂得什么叫开怀啊？才得出来，才、哦、得出来。<笑>然后就问他，你第一个开怀的人是谁？哎呦，这个妓女觉得羞死了，我我我,我谋害亲夫，然后还要问我我是冤枉的，就还要问我这些事，然后就慢慢的唱。所以他说不出口，他就会唱头一个开怀的那个怀那个字就绕半天绕半天，为什么？因为他说不出口，这很很生活化的。可是他用歌唱来表现。然后到底是谁呢？他说不出来说不出来，就只好说了一句王王王，一直唱王。然后那官问他王什么？他王公子，还不好意思把他心爱的人的名字说出来。你看这个妓女多有爱。对对，对他的那个爱人，哈、哦，竟然名字都为他保密，不说出来，对，是,
0: 是这样子的一个人，怎么会谋害情夫？竟对呀，这么有，我觉得听起来谋害情夫人应该比较有点坚决我比较心狠手，<对>想象中，想象中吧、啊，哈<对>。那待会要再好好请教一下安琪老师啊<对>，我们先休息一下，马上回来。欢迎大家回到 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5打开戏箱说故事节目现场。我们刚才跟安琪老师聊到玉堂春三堂会审，我刚才就一直在想这个问题啊，这个好像不就是他们两个人之间的关系，王公子跟这个玉堂春之间的事情吗？那怎么还搞到这个公堂上？然后旁边还两个会审的人，嗯、而且问了一堆好像也不直接跟他们相关的问题，这到底怎么一回事呢？
1: 对，我就觉得这个戏是虽然是老戏，可是编得很巧妙，就是这样哈。就是明明要来审一个杀人案，结果这些人问的有的没的，问到这些很很八卦的妓女的八卦的问题，然后包括你。头一个开怀的人是谁呀、啊？这接着还问说。王公子第一次进妓院花了多少钱、啊、所以那个玉堂春还说第一次进妓院花了三百两银子。然后他们就问花三百两银子做了什么事？所以他们好八卦哦。然后那那个那个玉堂春在回答说三百两银子他喝了一杯茶就走了。哎呀，三百两才喝一杯茶，那他还来吗？那第二次来花了多少呢？第二次来花了三万六千两银子。哇，三万六。千两银子，那一定有做什么事了哈！所以这些官员呢，八卦的不得了。可是我说的是那两个陪审的、会审的次级官员，八卦的不得了。而中间的那个八府巡案，他担心的不得了，他冒汗呐、啊，然后几乎要发抖了。为什么？因为他就是那个头一次开怀的王公子、啊，哦、<笑>所以这个戏很好玩，就是。本来要讲的就是一对老情人，好，然后老情人一个做了官。好，然后一个变成阶下囚，而且判了死刑。那么这个老情人是会帮这个妓女洗血他的冤枉吗？这妓女当然没有谋死情夫，谋害当然没有。那是不是他是八府巡案就一定会帮他洗血冤枉呢？本来剧情冲突是在这里，好是审案的人竟然是老情人，然后剧情的走向，观众盼望的走向是我帮你洗血冤枉。可是为什么这个戏还要弄两个？陪审的呢，就是因为你没有办法让这个坐在堂上的高官立刻去认那个囚犯。好，他他需要有个心理过程，他不能这样立刻认。那不能立刻认的话，那么这个案子怎么审？中间的那个矛盾曲折要怎么办呢？就靠这两个陪审的，这两个陪审的本来以为呢就是打卡上班，然后来看看审什么案子，结果发觉不对劲。为什么上面的那个直冒汗，而且表情尴尬，然后有时候苦笑，然后慢慢慢慢发觉了，原来哦，你们两个人有关系啊。所以他他们就越来越带劲儿，就一直在那边作弄，在那边搞怪哈，有点调侃他们的上司。而这一切，这个玉堂春，这个女犯人，通通不知道，因为她是被动的，她是被问案的，所以她必须很尴尬的去讲开怀呀、啊，然后三百两啊，三万六千两啊，什么什么，必须很被动的讲这些。可是这些讲着讲着。慢慢慢慢，我看戏的时候的感觉是，整个舞台的空间是一个公堂审案子，可是这个空间其实是提供给玉堂春内心对于他青春恋情的怀想。我觉得一个死刑犯每一次一上公堂，就离死刑更进一步了。那么人之将死，他怀念的是什么？那他对于喜血冤枉这件事已经不抱希望了，他只是不断地在怀想起他的一生中唯一的一次最美好的恋爱，所以每一次这个问案问到一点点，就等于引申到他，就像你刚刚讲的，对于这段短暂的爱情，我反复的想，反复的想，所以这个戏剧情是写实的吗？很难讲。看起来非常写实，是官员在问，在调侃。可是实的这一面之外。有一层是虚的，虚实共构，嗯、等于这个虚的是是玉堂春自己在回忆，反复的回忆每一个细节都回忆。他头一次来带了多少钱，喝了一杯茶；第二次来做了什么什么。他反复的回忆那些细节，这、就是支撑他活下去生命最后一段的最美好的一段记忆。所以。这个看起来像公堂，而这个公堂的空间场景，其实是他内心情感提供给他一个回忆青春恋情的所在。嗯、所以虚跟实完全
0: 懂了，其实就是有点像说，把我们内心中的小剧场，把它变成一个具体的、可以看到的一个东西。而且很多细节是不想则已，越想越真实。嗯、其实想。这个活动其实，在脑海中的一个活动，但是越想这件事，就越来越像真实的存在的<是>这样一个心理活动。所以听起来戏曲是一个非常怎么说，就是呃，它让我们看到其实物理时间跟情感时间的不同之处，然后在这个虚跟实之间建立起一个，我们觉得每个人可以在里面找到自己的一个时间或是空间、啊。我觉得刚才听到安琪老师这样讲，其实我反而觉得说这个戏里面。跟刚才讲的那个《红中立马》有一点点，我不自己觉得好像有点不一样。嗯嗯在这个戏里，好像，嗯，你说那个王公子他不对吗？好像我这样听起来，以我我的这个角度来讲，我觉得好像好像也不尽然。他如果真的是一个负心的人，他就不会这样听的。好像
1: ，对他其实这个戏如果完全演完，演到最后的话，其实他这王公子当然是。帮助苏三哈，帮他洗血了冤枉，<是>然后他们团圆了。可是妙就妙在，这个戏只演到三堂会审，<是>后面那段反而常常不演。是，那就提供我们观众很多想象。你会觉得堂上的这个状元会不会不想认堂下这个死刑犯？嗯、他是不敢认或是不想认？而就是让我们有这样的一个猜疑。虽然我们知道最后他他是好人，嗯、可是戏不演完，只演到会审他下堂，那真是更妙。对对，演完了就就了无余韵了，对,对不对？那么而且我们会怀疑他，玉堂春也在怀疑。嗯、所以玉堂春最后他回忆了他整个青春恋情后，最后哎这场官司打完了，叫他走了，他下堂回头一看，哇，觉得堂上那个人。怎么是他呢？哦，那一刻他从虚里面走回了现实，然后他竟然在冲回，冲回堂上来。本来已经就要下堂了，嗯、一个犯人竟然冲回去，对着这个主审官说了几句话，说：“玉堂春好像花中蕊，我好像花蕊。然后我花开的茂盛的时候，蜜蜂儿是飞来飞去，绕着我转。那今天花谢了。”怎不见王公子他来？他用这个话来问，啊，我觉得这话问得好苍凉哦，嗯、看得好难过、哦。那王公子却把扇子一打，劝他不要讲，不要被这么多人听到我跟你的关系，嗯嗯、所以还是有点懦弱。<是>虽然他是好人，是可是终究懦弱。是
0: ，但对我来说，我觉得应该这么说吧。我觉得我们。每个人都有有勇气的一面，有时候难免也有一些比较懦弱的一面。嗯、所以我会觉得听老师讲这个故事，有时候我会比较认同玉堂春这样的一个态度跟情感。嗯、有时候我觉得我好像，哎、欸，其实还蛮能够理解王公子的这个一些心情哦。有时候好像自己又会是那个会审的那两个、嗯、對,对对，所以我觉得他好像没有一个很。嗯，好像很强迫你说这个戏在看的时候，至少我作为一个观众，好像没有被强迫说，我一定要去接受某个东西，知道？尤其最后老师跟他讲他开放的那个结局，是对。我觉得听起来戏曲好厉害，就是他把一个好像众生像放在我们面前
1: 。对，我觉得他没有标准答案的，他不是规定我们要做什么，他就是众生浮世绘，<是>整个这样子，是我们看的时候可以自己。我们的位置很清楚，观众的位置，是每一个我都很清楚。是我们自己可以选择自己的。喜欢的或是想要的，是今天非常
0: 高兴跟安琪老师聊了这么多有关于戏曲的事情啊，尤其是呢告诉我们到底为什么人好端端的为什么要来看戏呢？安琪老师从这个时间跟空间啊，很多这个戏曲的一个特点来跟我们聊这个问题，也启发了我很多的想法。下个礼拜因为刚好是我们三月十四号白色情人节，我其实内心中有非常非常多的问题想要。跟安琪老师请教一下，因为其实今天这两个是都跟爱情有一点关系。我们下礼拜我想跟安琪老师问一下爱情的问题。Oh, oh. <笑>我们今天的节目就在这边告一段落。如果各位听众朋友们啊、呃，想要再继续跟我们听戏曲、聊戏曲、说戏曲、看戏曲的话，欢迎下次同一时间准时收听我们 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台《打开戏箱说故事》。我们的节目也可以在 IC 之音的随选即播，以及 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步收听。如果大家对节目有什么建议，也欢迎到 IC 之音网站打开《戏箱说故事》的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 我们下次见，拜拜拜拜拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。